1: Side by so carelessly
2: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 3 de abril del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación, a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, y en el Valle de México, a través de la 98.5 de FM, a quienes nos siguen también en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, muchísimas gracias, saludos también a todos los que nos escuchan por eh, la radio, por Internet, a través de, este, eh, pues de estas plataformas de radio por Internet o a quienes siguen el podcast, en, también todas las plataformas de podcast de Bitácora de Negocios, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes de... La Semana Santa, esta semana que bueno, para muchos pues es feriada completa o jueves y viernes. En fin, son días de descanso y, quien, y hay quien dice pues ya es más bien de guardar. Empezamos este, este lunes con un poquito de música. Como todos los días antes de entrar a la información, estamos escuchando eh, a The Killers. Se llama Smile eh, Smile Like You Mean you It. Esa es una nueva canción de esta banda de rock de los Estados Unidos Y vamos a escuchar precisamente canciones de esta banda Luego de su presentación de este fin de semana en el Palacio de los Deportes Y esta es de su, más bien es de su álbum debut del 2004 Esta es de las primeras de The Killers Y la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos a los temas importantes, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros, sorpresivo recorte del OPEP Plus, dispara precios y regresa a temores inflacionarios. Depósitos bancarios en Estados Unidos siguen bajando, pero moderan el ritmo y Tesla incumple volumen de ventas pese a la baja de precios de sus autos. Así las cosas con esta empresa de Elon Musk que va a instalarse con una nueva planta acá en México, en el estado de Nuevo León. Le vamos a entrar a este tema. Vamos a platicar también con el embajador eh, británico en México, con el embajador del Reino Unido en nuestro país, con John Benjamin, sobre un acuerdo que hizo el Reino Unido con México para... Bueno, y en general con otros países para integrarse este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Y vamos a hablar pues de otros temas que tienen que ver con la inversión, con el comercio entre México y el Reino Unido, el turismo y pues una relación importante que hay entre ambos países, le vamos a entrar a este tema con el embajador John Benjamin el embajador del Reino Unido en México y hablaremos también con Alexis Milo economista, fundador de Teleconomics, sobre las proyecciones de Hacienda para el cierre del 2023 y para el 2024, ya ve que ajustó este estos, eh, el marco macroeconómico, las políticas generales eh, de, en materia económica eh, y bueno, pues allí no hizo grandes cambios, esa es la realidad se ve súper optimista Hacienda con respecto al crecimiento económico incluso con respecto a la baja de tasas de interés, la inflación y parece que no le pues no le va a alcanzar el gobierno para crecer 3% este año y quizá tampoco el próximo pero bueno, el presidente López obrador le ha contagiado también a Rogelio Ramírez de Alaw, el secretario de Hacienda, este optimismo desbordado, exuberante que parece que pues eh, todos se lo se lo cuelgan a Nearshoring, ¿no? Que vengan las inversiones por el Nearshoring y la cercanía con Estados Unidos, a que el presidente el Observador vaya, que le sigue subiendo el tono a sus reclamos con respecto a Estados Unidos. En fin, ya vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 3 de abril. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que la estación migratoria de Ciudad Juárez cerrará de manera definitiva. Detalló que la población migratoria será atendida en un sitio con capacidad para 900 personas y con un trato humanitario. Al ser cuestionada si comparecerá el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sobre la labor del organismo y la de él como responsable tras el incendio que dejó 39 muertos, así respondió Rosa Isela Rodríguez.
4: La Fiscalía General de la República está al cargo de la investigación y del resultado del proceso. De ahí se van a deslindar las responsabilidades y eh, sin importar al nivel que llegue y por lo tanto hoy como representante del gobierno de México estoy aquí para eh, decir en qué vamos del proceso.
3: En el informe de finanzas públicas y deuda pública al segundo mes del 2023, la Secretaría de Hacienda reveló que los ingresos presupuestarios tuvieron un crecimiento de 4.4% en términos reales en su comparación anual, pero por segundo mes consecutivo reportan una disminución respecto a lo esperado en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer su plan de avance de los proyectos de infraestructura que se realización en el país que involucra una inversión de poco más de 539 mil millones de pesos en 541 proyectos carreteros, seis obras ferroviarias y 36 aeroportuarias. La inflación de Estados Unidos creció menos de lo esperado en febrero. El índice de precios de gastos de consumo personal subió 0.3 por en febrero.
0: El editorial.
2: Pues la semana pasada finalmente se conocieron los nuevos consejeros del INE tres nuevos consejeros y una nueva presidenta bueno, consejeros y consejeras y una nueva presidenta, que es Guadalupe Tarey muy cercana al grupo de Morena, del presidente el sobrador del partido en el poder eh, y bueno, pues aunque tiene, efectivamente sí tiene experiencia en temas electorales cosa que no tenía Berta Alcalde la hermana de la actual secretaria del trabajo, e hija de Berta Luján, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, pues lo cierto es que hay mucha cercanía y circuló este fin de semana una fotografía donde sale la familia Tadei, ciertamente no Guadalupe Tadei, quien eh, en, dice el presidente del observador que no conoce, pues que, digamos, quizá no conoce en persona, ¿no? pero conoce a toda su familia básicamente, o buena parte de su familia, entonces esta fotografía generó pues cierta polémica por esta cercanía, por lo que pudiera, eh, por, por los mensajes y la... Eh, retórica, narrativa que pudiera tomar esta nueva presidenta del INE, sobre todo en las entrevistas, en su interlocución con otros, con, con los poderes de la Unión, con las autoridades, etcétera, porque pues el presidente, en este caso presidenta del INE, es quien tiene efectivamente todas esas atribuciones para pues para salir a hablar del instituto, de la democracia, de las elecciones, a dar los resultados de las elecciones o de la de organización de elecciones que vienen las del Estado de México, en junio, y Coahuila, y en el 24 bueno, pues una gran cantidad de puestos de elección popular que van a renovarse, nueve gubernaturas la presidencia de la república, eh, el congreso federal, la cámara de diputados, los senadores, y bueno, muy, muchos otros. Entonces, pues ya quedó, después se hizo finalmente por este método de tómbola, o de insaculación, que quizá pues sí fue más democrático que hacer acuerdos políticos en oscurito, pero más bien también, pues, se eh, Refleja que no hubo disposición de la, de la oposición para eh, convenir con Morena y sus partidos aliados y sacar por consenso a los, eh, a los consejeros del INE. Pero bueno, en fin, a, así quedaron las cosas. Creo que en todo caso pues vale la pena darle el beneficio de la duda a la nueva eh, presidenta del INE, pero donde sí hay problemas es en el INAI, este organismo de transparencia, donde no le eh, ahí sí que no les alcanzó a los eh, senadores para ponerse de acuerdo y sacar uh, dos nuevas propuestas ya ve que las dos primeras las batió el presidente observador, que una porque era cercana a Monreal y que entonces la otra la habían negociado con el PAN y bueno, lo cierto es que hoy está inoperante no tiene quórum el INAI ese instituto que maneja nuestros datos ¿eh? por cierto, además de que pues está encargado de las solicitudes de transparencia de la administración pública y bueno, pues se quedó, se, se, se queda pues acéfalo porque para empezar no tiene presidente y además pues no tiene quórum para sesionar eh, en, en cosas importantes. Bueno, el presidente Obrador ya ve que casi, casi que no le interesan los organismos autónomos y menos los que tienen que ver con transparencia, ¿eh? porque además la última decisión del INAI cuando todavía quórum lo que sucedió fue que le pidieron al presidente transparentar pues su tesis de licenciatura y su título, que no quería porque le decían en la presidencia a un ciudadano que era un asunto confidencial. ¿Cómo por qué? Pero bueno, pues al presidente eso es lo que no le gusta, la transparencia. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues hoy nos amanecemos con el tema de una decisión, pues para algunos fue sorprendente, inesperada, el tema de la OP Plus, este grupo de países productores y exportadores de petróleo que incluye a Rusia, que acaban de dar a conocer también un aumento justamente, una restricción, una disminución por por así decirlo, en el bombeo mundial y con ello pues los precios del petróleo subieron a nivel mundial, pero regresaron muchas cosas, Mario. Con ello regresó justamente... Eh, después de que los precios subieron más de 5% Pues los temores inflacionarios Eso es básicamente lo que está sucediendo Y que esto también Justamente influye En las decisiones de política monetaria De hecho, los mercados valoran Ahora 70% la probabilidad De que la Reserva Federal suba un cuarto de punto En mayo frente al 50% Del viernes Sin embargo, para finales del año Se prevén recortes de 40 puntos básicos La decisión se produce un día antes De una reunión virtual del panel Ministerial de la OPE Plus, que incluye a Arabia Saudita y a Rusia, y de la que se esperaba que el grupo se detuviera justamente a los recortes de dos millones de barriles diarios ya acordados para finales de 2023. Así el tema que, bueno, pues ha dado mucha resonancia en los mercados financieros internacionales y eso sí, las empresas petroleras subiendo eh, favorecidas justamente porque también esta situación Mario hizo que se, se actualizaran algunas de las estimaciones justamente de cuánto se ve el precio internacional del petróleo para finales de este año y por, por lo menos Goldman Sachs está viendo el Bren a 95 y cinco a 95 el Bren y el 100 dólares el WTI justamente para finales de este año regresan estos precios importantes a la alza del precio, más bien del petróleo en el mundo. También te comento que la actividad de las fábricas de la zona euro subió o siguió más bien cayendo el mes pasado debido a los recortes de gastos de los consumidores que sufren las consecuencias del aumento del costo de la vida, según una encuesta que muestra que justamente el costo de la producción cayó por primera vez desde mediados de 2020. También los depósitos de todos los bancos comerciales de Estados Unidos cayeron en la semana pasada, la semana que finalizó Realizó justamente el 22 de marzo su nivel más bajo desde agosto, pero a un ritmo más lento que la semana anterior y se estabilizaron entre los pequeños prestamistas considerados más vulnerables tras la quiebra justamente de Silicon Valley Bank. También te comento que Tesla no cumplió con las estimaciones de entrega de primer trimestre, ya que el aumento de la competencia y las som sombrías perspectivas económicas eclipsaron los esfuerzos del fabricante de automóviles eléctricos por apuntalar la demanda con recortes de precios y bueno interesante. También está por anunciarse una serie de despidos, un recorte importante en McDonald's. Esto lo adelantó justamente el Wall Street Journal este fin de semana. Ya veremos el tamaño de este recorte, el tipo de cambio. 17.98, ya regresamos debajo de los niveles justamente de 18 pesos. Tenemos una ganancia anual de 7.6%. Y la frase en la frase del día de hoy: el mayor riesgo de todos es no arriesgar nada. Esto lo dijo en su momento Melody Hobson. Buenísimo, gracias Robert. Y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias
2: Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en de negocios. Y de este tema de los consejeros del INE, la nueva presidenta, vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, buenos días. ¿Qué te parecieron eh, pues los nuevos consejeros y consejeras del INE?
6: Pues yo
7: creo que eh, llegaron ya la, a, a romper los lazos de la decencia política, ¿no? Es decir, es muy abierto esto. ...más allá de que tenga nada más experiencia la, la presidenta... este ...yo creo que sí tiene algún impedimento por ahí... ...ella fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora... ...y la misma Constitución del Estado le impedía tener otro cargo... ...y cuando llegó Durazo la nombró ahí al frente del Instituto de Transparencia... ...sí tenía por ahí algún impedimento... ...pero bueno, más allá de eso... Creo que lo que se evitó y la razón de la política con mayúsculas es acordar y lo que no se hizo aquí es acordar. Y bueno, esto es... Eh, el otro consejero tenía actos de desafuero por el tabasqueño, ¿no? Uh -huh. Entonces, son impresentables. El problema es que y ponen en duda todo un procedimiento que parece que vamos a un caso y van a nombrar secretario ejecutivo en el lugar de Enrique de a este hombre, el que es actualmente el contralor de del INE, ¿no? que lo había nombrado ya la Cámara de Diputados como contralor interno del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues digo yo, lo veo muy lamentable todo esto, y ante el divisionismo y polarización que existe en el Congreso, pues esta sofisticación de un sistema aleatorio de insaculación no ofrece certidumbre ni, ni tranquilidad a la sociedad, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo veo muy lamentable en, la, en las formas en que se hizo. Eso es lo que... Porque más allá de solo analizar los perfiles de los funcionarios, siempre debe ir más allá en el, la búsqueda del desarrollo de capacidades ...y experiencias a fin es un cargo a desempeñar. La importancia política Goldenberg no sabía nada de elecciones, lo mismo que Luis Carlos Ugalde. O sea, no es ese el tema. El tema uh -huh. es buscar los consensos en política. ¿no? Uh -huh, que no... Yo creo que debemos sí. tener un periodo de escucha para buscar horizontes nuevos... Eh, 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 en el país, ¿no? Sí. Es mi opinión, no
2: pues sé. Sí. No, hablar. no, estoy de acuerdo, no hubo consensos y entonces sacó por este método de tómbola que, que efectivamente también está previsto ahí en la ley. Gracias, estimado, y estamos en contacto. Buenos días. Buen día, Mario. Justo, gusto, gusto, amigo. Amigo. Vámonos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Estamos escuchando a The Killers Se llama Smile Like You Men It Es una canción de su primer eh, disco De su álbum debut De estos cantantes de Las Vegas Los Killers Y se llama su álbum debut Hot Fuse Del 2004 y estamos escuchando esta canción a propósito de que se presentó esta banda el fin de semana aquí en México. Y pues eh, vale la pena escuchar estos de, de Killers, esta banda de rock de Estados Unidos. Y bueno, con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Con información del INEGI, a febrero de este año se crearon 2.289.812 empleos en comparación con el mismo mes del 2022, alcanzando un total de 58.349.355 personas ocupadas. El Servicio de Administración Tributaria informó que dará una prórroga para que los patrones de las empresas puedan emitir la nueva facturación CFDI 4.0 con los datos de sus empleados. En el caso de los nuevos comprobantes de nómina, el SAT aclaró que los contribuyentes tienen hasta el próximo primero de julio para emitirlos, mientras que las personas físicas que tributen en resico tendrán para contar con su e-firma y buzón tributario actualizado también para la misma fecha. La Secretaría de Hacienda anunció que durante este periodo vacacional se mantendrá fijo y sin recortes el estímulo del impuesto especial de producción y servicios a combustibles diésel, magna y premium. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer a través de un comunicado que este lunes 3 de abril se Llevará a cabo el depósito de la pensión para las personas jubiladas en México. Los beneficiados ya no tendrán que acudir a las ventanillas de prestaciones para comprobar su supervivencia.
8: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Y bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con el embajador del Reino Unido en México, John Benjamin, aquí me da mucho gusto saludar, embajador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio.
6: Don Mario, muy buenos días, también uh, es un gusto saludar a todos y todas los radioescuchas.
2: Pues varios temas que platicar con, con ustedes, eh, además de esta pues, eh, de esta adherencia al acuerdo transpacífico eh, de, del Reino Unido, donde está México y muchos otros países de Latinoamérica, pero eh, de otros, de otras partes del mundo. Importante platicar sobre esto, pero tan, primero quisiera que nos eh, pusiera de contexto, pues, la relación que tiene México y el Reino Unido en términos comerciales, en términos de económicos en general, las inversiones, los productos que más exportan de México al Reino Unido y, y que se importante del Reino Unido a México, etcétera. Cuéntenos un poquito de cómo está esa relación económica y comercial.
6: Sí, uh, Mario, tenemos una muy buena relación comercial entre los dos países, sin embargo, con muchísimo potencial para expandir aún más. Uh, lo que pasa es que los dos países representamos la quinta y la décimo quinta uh, economías mayores del mundo. Y por tanto, a nuestro parecer, uh, podríamos generar mucho más intercambio. Uh, de hecho, antes de la pandemia habíamos llegado a un auge uh, de intercambio de alrededor de 6 mil millones de dólares al año, como en el resto del mundo uh, se desplomó un poquito. producto de la pandemia, ¿no es cierto? Y uh, ha rebotado y... Uh, esperamos que en est durante este año en curso que retomemos esa cifra después de la pandemia, pero uh, queremos duplicar triplicar el, el intercambio uh, con base en nuestra, esta nueva adhesión británica al TIPAC y más encima vamos pronto en la tercera ronda de negociaciones bilaterales hacia un nuevo tratado de libre comercio entre México y el Reino Unido y pretendemos uh, con, con bastante ambición poder cerrar las negociaciones para un nuevo tratado bilateral uh, para el próximo año 2024, tomando en cuenta el hecho de que ambos países tendremos ciclos electorales en la segunda mitad del año 2024. Así es poco un poco el, el panorama, pero nos ilusionamos con uh, con ampliar muchísimo el, 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 el intercambio bilateral. Además, contarles que uh, tenemos dos economía, economías uh, en el Reino Unido y en México bastante complementarias. Uh, muchas veces eh, se, se usa un, un cliché, un tópico común para graficar eso. Producimos producimos respectivamente el tequila y el whisky, ¿no es cierto? Así que uh -huh. eso grafica el hecho de que no es que estemos compitiendo tratando de, 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 de vender exactamente los mismos productos al, al revés. Y... Uh, bueno, en el, 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 el caso del Reino Unido, nuestra economía uh, depende uh, cada vez más un poco de, de los servicios. Uh, también representamos una economía muy innovadora y moderna uh, en cuanto a, por, por ejemplo, la digitalización o las nuevas nuevas tecnologías de punta uh, para combatir el cambio climático. En fin, hay un, un sinfín de ámbitos eh, en, en los que podríamos uh, colaborar y incrementar nuestras uh, ex, exportaciones respectivas al, al otro país.
2: Uh -huh. Muy Muy interesante y además dos buenos motivos para para hacer, para reforzar los lazos económicos, comerciales, diplomáticos, el whisky, y el tequila, el mexicano, y, sí. y, y el whisky, eh, bueno, escocés, o, o de, sí. o de, del Reino Unido en general, inglés. Ahora, eh, pregúntale rápidamente sobre este tema del acuerdo comercial que efectivamente fue por ahí de que que habrá sido mayo del año pasado cuando comenzaron las conversaciones para renovar el acuerdo comercial y nos decía en trabajadores están cerca este año quieren, digamos, terminar ya esas negociaciones, y si nos puede adelantar un poco, ¿qué es lo que se está platicando? ¿Qué va a incluir esta renovación del acuerdo comercial entre México y el Reino Unido?
6: Sí, bueno, uh, ¿cómo es una negociación en curso? Uh, restamos de, de comentar toda la dinámica, sin embargo, lo que tenemos contemplado es un nuevo tratado muy ambicioso, que abarque todos los ámbitos del intercambio eh, económico, uh, pero también uh, con referencia a, por ejemplo, uh, el cambio climático, uh, los temas de género. Lo que pasa es que la, el, el intercambio comercial mexicano-británico depende actualmente, de, tal y como usted dice, de una, un tratado de continuación, pero representa la continuación de qué. De hecho, es la que, continuación uh, en grandes rastros del tratado uh, de la, entre la Unión Europea y México, que se remonta hasta hace 20 años atrás o aún más, cuando los conceptos de la mitigación del cambio climático, de la digitalización, etcétera, no prácticamente no existían. Así que el el, el base jurídico, pero la, la base jurídica de, de, de nuestro intercambio sí requiere de una actualización para mejor reflejar uh, las realidades de los 2020 en cuanto al, al comercio internacional.
2: Uh -huh. Pues muy interesante. Ahora, el otro tema importante que tiene que ver con estos acuerdos comerciales es precisamente la inclusión del de Reino Unido o la adhesión a este acuerdo, eh, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, donde se encuentran países como México, por supuesto, Australia, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, es un bloque... Pues, eh, importante en términos económicos y ya serán parte verdad del Reino Unido de todo este bloque eh, comercial y económico.
6: Sí, después de más de 20 meses de muy intensas negociaciones, la semana pasada, el 30 de marzo, uh, celebramos este gran hito con el acuerdo para que uh, nos sumemos al bloque TIPAC. Uh, siendo el Reino Unido el primer país europeo en unirse al TIPAC, un bloque comercial muy importante, muy contundente, actualmente integrado por 11 naciones del Pacífico, uh, incluyendo a México, por supuesto. Ya integra a, a más de uh, 500 mil millones de, de personas y con la adhesión británica tendrá una, un PIB total uh, de alrededor de 12 billones eh, de dólares, o sea, 15% del PIB mundial. Así que es un bloque de suma importancia, importancia que, que va a ir jugando un, un papel cada vez mayor en la economía mundial. Así que para el Reino Unido es un gran agrado Poder formar parte de este tratado tipo como los primeros europeos en hacerlo.
2: Mm -hmm. Pues muy interesante embajador, le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios y además le, le recomiendo a la audiencia también eh, seguirlo en su cuenta de Twitter porque es muy activo además de, de de lo que hace en términos diplomáticos y las reuniones que tiene también aquí en México con, con integrantes de la política mexicana, eh, con otros embajadores, etcétera pero en general pues sobre México, sobre el acontecer nacional en todos los temas económicos, sociales, políticos, culturales. Así que gracias y estamos en contacto, si nos permite, embajador, La cuenta es JohnBenjamin19, ¿verdad? Esa es su cuenta de Twitter. Sí, sin H. La, el John, en sí. mi caso, se de, le sin H. Sin H. Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Muy gracias. buenos días hasta luego, es el embajador del Reino Unido en México, John Benjamin que le decía en su cuenta de Twitter, es, es muy activo y además pues tiene sus seguidores por supuesto, tiene 156 mil seguidores, por lo que vemos aquí en, en su Twitter y, y bueno, pues le decía muy 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 activo e importante este esta renovación del acuerdo entre México y el Reino Unido que, que comenzó el año pasado, no se ha concluido, pero pues que se, se ve bien en, en términos de México para diversificar el comercio eh, exterior, el comercio internacional que hoy sabemos, pues que así que está al 80% eh, concentrado en los Estados Unidos, o en sea, nuestro principal socio comercial, y obviamente pues el t es nuestro principal acuerdo comercial, nuestro principal tratado con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la diversificación es siempre importante para no depender de, de un solo mercado, de un solo bloque económico. 6 con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. La Semana Santa y la derrama que genera eh, pues el turismo, las vacaciones de Semana Santa, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, este periodo vacacional va a dejar una derrama económica de 160 mil millones de pesos. Nos cuenta más Giovanna Torres.
8: Para este periodo vacacional de Semana Santa se espera una derrama de 160 mil millones de pesos, siendo esta la mejor temporada turística y de reactivación económica desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, tras indicar que este lunes 3 de abril al domingo 9 de abril se espera una movilización de más de 11 millones de visitantes nacionales hacia los destinos de mayor atractivo turístico, ecológico, de aventura y religioso, lo que fortalece Será el consumo interno en el país. Héctor Tejada Shark, presidente de la Concanaco Servitur México, señaló la importancia de apoyar al turismo y los negocios locales para continuar con la reactivación económica. Estima lograr una ocupación hotelera que superará el 85%. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que durante estas dos semanas se aplicará el operativo Semana Santa 2023 en carreteras federales y terminales de autobuses de pasajeros para brindar seguridad y prevenir accidentes. En este programa especial participarán servidores públicos de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Dirección General de Autotransporte Federal en coordinación con elementos de la Guardia Nacional. Finalmente indicó que se dará prioridad con objetivos preventivos a 26 puntos carreteros del territorio nacional identificados por su siniestralidad, incluyendo terminales de autobuses. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: Y ya le decía la Secretaría de Hacienda publicó sus precriterios de política económica para el 2024 y actualizó también los del 2023 eh, los eh, pues son los indicadores principales que toma en cuenta el gobierno para pues para hacer su presupuesto, su ley de ingresos y pues para darle una guía a los mercados, a los inversionistas, de qué es lo que está esperando el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda en términos de crecimiento económico, de producción petrolera, del precio del barril de petróleo, la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, todos estos indicadores que son muy importantes para la economía mexicana. Lo cierto es que ya le decía, pues, sigue muy optimista el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O con este tema del nearshoring Shoring, con la relocalización de las inversiones de Asia que pues encuentran a México como un país atractivo sin duda alguna y está llegando la inversión pero podría estar llegando muchísimo más grande que lo que ha sucedido en los últimos meses y además de todo también pues eh, el secretario de Hacienda dice que la política económica de México pues ha fortalecido el mercado interno que ahí sí pues quién sabe, hay, hay un poco más de dudas, porque lo que se ha fortalecido son las exportaciones, la llegada de remesas, el turismo, la inversión extranjera, que efectivamente pues, sigue creciendo, por lo menos en términos de, de reinversión de utilidades. Pero vamos a platicar de, de, de este, de estos precriterios con Alexis Milo, economista, fundador de Teleconomics, a quien siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gusto saludarte. ¿Qué te parecieron estos ajustes que hicieron? Y sobre todo el del crecimiento, que lo dejan 3% para este año y el siguiente, la Secretaría de Hacienda.
4: Pues mira, yo te diría dos cosas. Eh, en primer lugar, pues no es la primera vez que vemos eh, un crecimiento demasiado optimista, ¿no? Pues mal que bien es el pronóstico oficial, uh
1: -huh. que además
4: se pues, elabora, digamos, dentro de la primera mitad, abril, del año, por eso son los famosos precriterios, porque es un documento que busca, es más o menos eh, definir algunos parámetros para cómo vendrá el paquete económico a ser eh, 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 enviado al Congreso en septiembre de este año. Entonces, por eso son los precriterios. Y no es la primera vez que salen con un crecimiento demasiado optimista. Y dentro de esto, pues destaca que tengan un crecimiento de 3% para este año, significativamente mayor al consenso de los analistas que lo traen cerca del 2%. Eh, y en segundo lugar, te diría eh, que es difícil pensar en un crecimiento de 3%, sobre todo en el próximo año, si es que la economía de Estados Unidos se desacelera, es nuestro principal socio comercial, si tú ves la fuente, las fuentes de crecimiento o la principal fuente de crecimiento de la economía mexicana en 2021-2022, como tú bien mencionabas, han sido las exportaciones. Entonces resulta muy difícil pensar que con la principal fuente de crecimiento desacelerándose, perdiendo dinamismo, como es la economía de Estados Unidos, eh, pues que alcancemos el 3% de crecimiento, pues se me hace muy difícil. Eh, y el proceso de nearshoring eh, o la recuperación de las fuentes internas de crecimiento que pudieran, digamos, compensar este esta esta desaceleración, pues creo que no serían suficientes en 2024 como para suponer un crecimiento de 3%. Creo que es demasiado optimista ese,
2: ese supuesto. Más o menos la media de los analistas del sector privado está por ahí de 1.5, 1.6, y de hecho la del Banco de México, su escenario central de crecimiento para este año es de 1.6 y de 1.8 para el 24%. Eh, pues es decir, sí se ve demasiado optimista. Y yo lo que comentaba ayer en la, en la tele también en la noche es que el problema de estos cálculos optimistas de Hacienda es que pues, prácticamente sobre el crecimiento está basado el tema de los ingresos del sector público, los ingresos presupuestarios y el tema fiscal y con lo que se hace el presupuesto. no o sea, En fin, todo eso está fincado en buena medida en el crecimiento que espera el, el, el gobierno federal, ¿no?
4: Efectivamente, de hecho lo importante de estos supuestos es que eh, eso nos da una idea de con qué parámetros están elaborando eh, las finanzas públicas, ¿sí? el panorama de finanzas públicas, y si, y si el crecimiento viene por debajo de lo que se esperaba de este 3%, que te digo, no, no solamente es relevante porque es el pronóstico oficial, es relevante porque es el pronóstico con el cual el propio Gobierno elabora su panorama de finanzas públicas y si el crecimiento viene por debajo de eso, pues lo que vamos a tener son menores ingresos y probablemente, eh, si es que los gastos no se ajustan, pues un mayor déficit eh, fiscal del que está planeando la Secretaría y, por lo tanto, un aumento de la deuda pública mayor al que se está planteando. Ese, digamos, sería el, el tema principal aquí y la razón por la cual, eh, pues bueno, pues esto podría tener una repercusión negativa más allá del ciclo que está mostrando la
2: autoridad, ¿no? Uh -huh. sobre, precisamente sobre este tema de la deuda que está en 49% del PIB, si no mal recuerdo, eh, ¿cómo ves este tema? Porque pues es, ahí sí, sí, se va, sí ha sido muy conservador el gobierno en el tema del endeudamiento, pero lo que yo recuerdo recientemente es que Hacienda anunció que estaba refinanciando, estaba pateando un poquito la deuda no de corto plazo del gobierno y seguro pues tiene que ver también con, con, este, con este asunto. Sí ha crecido la deuda, muy poco, pero también la ha ido pateando, ¿no? En un minutito Alexis, por favor
4: Sí, como bien mencionabas algunos programas de refinanciamiento que es básicamente recomprar bonos que vencían pronto por bonos que vencen después uh -huh. como tú bien dices, esto es un poco como patear el asunto, pero hay que recordar que la deuda como proporción del PIB creció muchísimo, sobre todo porque con la caída del PIB tan grande que tuvimos tras la pandemia pues entonces cae, cae el PIB y entonces la deuda como proporción del PIB pues aumenta, aumenta y uh -huh. aumentó significativamente. Creía que esa parte todavía es poco preocupante. Tendrían que caerse mucho los ingresos como para que tuviéramos un aumento de la deuda que lo llevara a niveles preocupantes. Yo creo que por el momento eh, eso todavía está dentro de parámetros, pero pues habrá que ver, porque puede ser que el año que viene algunos analistas traen incluso una recesión para
2: México en sí. con lo que pasa en Estados Unidos. ¿no? Sí, 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 con la inflación alta y con las tasas de interés, que eso sí, además, sí le pega la deuda por, por el pago de los intereses. Muchas gracias al Alexis Milo, como siempre, por estos minutos y muy buenos días. Un gusto, Mario.